0: Септо презентує. П'ятниця, 7 квітня 2023 року, Ренкове допіо, випуск 135. У вівторок Дональда Трампа формально взяли під варту в офісі окружного прокурора Манхеттена. Тоді доставили до зали суду, де висунули обвинувачення за 34 пунктами. Доброго ранку. Це гарна новина, щоб почати цей випуск ранкового допіо. Доні очікувано не визнає себе винним. Після слухання він відправився додому і дав прес-конференцію. Скаржився на суддю, критикував прокурора. казав, що всі ненавидять Трампа. І сім'ю Трампа. Виборчий штаб політика оперативно випустив футболки з фейковим фото його арешту. Чому б не заробити на такому приводі? Все типово. Тому на цьому ми закінчуємо з колишнім проблемним президентом США. У всякому разі на сьогодні. Якщо раптом ти пропустив чи пропустила, у чому звинувачують Трампа і який стосунок до цього має порноакторка Стормі Денніелс, то про це було у 131-му випуску ранкового допіо. Рухаємося далі. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Як обіцяли минулого разу, розповідаємо про вибори у Фінляндії. Тобі вже, мабуть, доводилося читати, що соціал-демократична партія Санни Марін програла. До парламенту пройшли 9 партій. Явка виборців склала 71,9%, що трохи нижче, ніж на виборах 2019 року. Власне, результати такі тісні, як це передбачали останні заміри рейтингів. Національна коаліційна партія отримала 20,8% голосів, партія «Фіни» – 20,1%, соціал-демократи – 19,9%. Як ми й розповідали у попередньому допі, це означає, що жодна з партій не зможе самостійно сформувати уряд. Треба формувати коаліцію. Очолювати цей процес будуть переможці – Національна коаліційна партія. Її лідер Петрі Орпо, ймовірно, стане новим прем'єр-міністром. Раніше політик вже обіймав декілька урядових посад. Був міністром сільського та лісового господарства з 2014 по 2015, міністром внутрішніх справ з 2015 по 2016, міністром фінансів з 2016 по 2019. Очікується, що найближчими днями розпочнуться переговори щодо формування нового уряду. Пан Орпо вже дав перші коментарі з цього приводу. Цитуємо. «Я довіряю фінській традиції вести переговори з усіма сторонами та намагатися знайти найкращий уряд більшості для Фінляндії. І знаєте, що для нас важливо?» Це те, що ми є активним членом Європейського Союзу. Ми розбудовуємо НАТО Фінляндію і виправляємо нашу економіку. Ми прискорюємо наше економічне зростання та створюємо нові робочі місця. Це ключові, основні, важливі питання, які ми маємо записати в програму уряду. Кінець цитати. «Тайм» пишуть, що хоча вторгнення Росії в Україну спонукало Фінляндію вступити до НАТО, ні це історичне для країни рішення відмовитися від політики неприєднання, ні війна не стали головними проблемами передвиборної кампанії. Що логічно, адже між партіями існував великий консенсус щодо членства. Під час передвиборчої кампанії дискусії навколо економіки були основною темою. У цьому питанні Національна коаліційна і соціал-демократична партії сильно розходяться. ОРПО акцентує на зростаючому державному боргу Фінляндії та на необхідності скорочення бюджету. Це йде в розріз з баченням соціал-демократів. Якщо Національна коаліційна партія піде на партнерство з соціал-демократами, це означатиме, що Санна Марін теоретично може отримати посаду у наступному уряді. Тим не менше, наразі коаліція з іншими консерваторами видається найбільш ймовірним результатом, оскільки з ними переможці виборів в основному поділяють погляди на економічний розвиток, але мають відмінності в кліматичній політиці та питаннях ЄС. Так виглядає, що на зміну лівоцентричному уряду Санни Марін прийде правоцентричний уряд Петрі Орпо. Фінські ЗМІ писали про партію Фіне, які виступають проти імміграції та ЄС, як найбільшого переможця виборів. Найкращий результат у своїй історії праві популісти здобули під керівництвом Рій Пури, яка очолила партію лише у 2021 році. Партія була сильною протягом останнього десятиліття і в останні роки набула популярності серед молодих виборців, зокрема завдяки використанню TikTok. Тейво Тейвайнин, професор світової політики Гельсінського університету, каже, що хоча багато молодих людей не обов'язково погоджуються з політикою партії щодо міграції та раси, то хто вважає, що фіни створюють круті тіктоки. Найбільшого програшу на виборах зазнали малі та середні партії, зокрема зелена ліга та лівий альянс. Обидві були в коаліційному кабінеті Марін. Йохан Аунеслоома, професорка політичної історії Гельсінського університету, у коментарі Вошингтон Пост звертає увагу, що за час існування коаліції Сани Марін згадані малі партії звернули ще більше ліворуч. Імовірно, це може пояснити втрату голосів у порівнянні з попередніми виборами. Поразка лівих сил у Фінляндії – це продовження тенденції переходу до більш консервативних, а місцями екстремістських політик у Європі. Минулого року Швеція змінила лівий уряд на правий. Ще була Італія, де зараз працює перший ультраправий уряд після закінчення Другої світової війни. В Іспанії лівий уряд перебуває під тиском правої народної партії та ультраправої партії «Вокс». У грудні там відбудуться вибори. Вашингтон Washington Post пишуть, що роздутий зовнішній борг стане проблемою для нового уряду, особливо тому, що членство в НАТО вимагатиме від Фінляндії збільшення витрат на оборону. Національна коаліційна партія, яка виступала за членство в НАТО протягом двох десятиліть, повинна буде взяти тверді зобов'язання щодо військових витрат, щоб досягти цілі НАТО. Альянс прагне, щоб 2% ВВП країни-членкині витрачалися на оборону. Професорка Юхана ауни вважає, що збільшення видатків на оборону в умовах тиску щодо скорочення видатків на соціальне забезпечення стане точкою балансування для нового уряду. «Ми встигли полюбити Сану Марін за її активну підтримку України, роль у вступі Фінляндії до НАТО та як вона гідно поводилася в умовах бруду, що на неї виливався через любов до вечірок». Щодо результатів виборів, то політикиня каже, що ця гонка не стала повною поразкою, оскільки її партія отримала більше голосів і місць, ніж на виборах чотири роки тому. Цитуємо, «Це справді хороше досягнення, хоча я не фінішувала першою. Демократія сказала своє». Фінський народ віддав свій голос. І свято демократії – це завжди чудово. Кінець цитати. У четвер Санна Марін пішла у відставку з посади прем'єр-міністерки. Інші члени та членкині її уряду виконуватимуть свої обов'язки, поки не буде сформовано новий кабінет. За день до того у середу пані Марін заявила, що також піде з поста лідерки Соціал-демократичної партії Фінляндії. З Петері Орпом ми ще не знайомі, але політик вже висловив свою позицію щодо України. І вона однозначна. Цитуємо. «Ми поруч з вами. Ми не можемо прийняти цю жахливу війну. І ми зробимо все необхідне, щоб допомогти Україні, українському народу. Бо він бореться за нас. Це зрозуміло. І послання Путіну таке. Ідіть з України, тому що ви програєте». Кінець цитати. Це все, що ми хотіли розповісти про Фінляндію після виборів, але у нас є прохання. Ми пам'ятаємо, що у Ранкового Топіо є слухачка, яка мешкає у цій нордичній країні. Будемо дуже вдячні, дорога слухачко, якщо напишеш у коментарях свої спостереження про настрої Україні. Ми тим часом продовжуємо. У 108-му випуску «Ранкового добіо» ми розповідали про скандал навколо художника Єзуїта Марка Івана Рупніка. Associated Press так писали про нього. Цитуємо. Рупнік невідомий більшості католиків, але є гігантом в ордені єзуїтів і католицькій ієрархії, оскільки він – один із найпопулярніших художників церкви. Його мозаїки з зображенням біблійних сцен прикрашають базиліку у французькому Лурді, власну каплицю «Редемторіс Матер» у Ватикані та інститут Івана Павла II у Вашингтоні. А також мають прикрасити нову базиліку в Апарасіді, Бразилія. Він розробив логотип Ватикану для всесвітньої зустрічі сімей у 2022 році. Vatican News зробили з ним телевізійне інтерв'ю, де він описував своє релігійне натхнення. Кінець цитати. На початку грудня 2022-го три італійські вебсайти написали, що декілька черниць звинуватили Рупніка в жорстокому поводженні на початку 1990-х років, коли він був їхнім духовним керівником у монастирі в Словенії. У звинуваченнях йшлося про духовне, психологічне та сексуальне насильство. Після повідомлень у медіа Орден Єзуїті виступив зі заявою, що ще минулого року притягнув до дисциплінарної відповідальності Рупніка – Йому заборонили проводити сповіді або головувати на духовних вправах. А вже за тиждень Орден Єзуїтів був змушений визнати, що його початкові заяви про преподобного Марка Івана Рупніка були неповними. Виявилося, що по Рупніку було не одне розслідування. У 2019 році його навіть тимчасово відлучили від церкви за один із найтяжчих злочинів у канонічному праві – Виявляється, священник і художник використовував конфесіонал для відпущення гріхів жінці, з якою раніше мав сексуальні стосунки. Це відбулося у 2015 році, тоді Рупнік перебував у Римі. Коли у 2019-му проводили розслідування, то він швидко зізнався у злочині, офіційно покаявся і конгрегація негайно скасувала його відлучення від церкви. Все було у нього добре, поки наприкінці 2022 медіа не написали про скажімо так, проблематичну поведінку язуїта. Чому ми тобі нагадуємо про цю історію? Скандал із Рупніком підштовхнув до питання, що робити з його мистецтвом, оскільки його мозаїки по всьому світу. Минулої п'ятниці офіційні особи католицької святині в Лурді оголосили про створення дослідницької групи, щоб вирішити, що робити з мозаїками рупніка. Художник-єзуїт у 2008 році спроєктував фасад однієї з трьох базилік у Лурді. Серія мозаїк була створена до 150-ї річниці об'явлень Марії, які перетворили святиню на південному заході Франції в одне з найбільших місць паломництва у світі. Єпископ Жан-Марк Мікас, єпархія якого включає Лурд, у заяві щодо створення дослідницької групи зазначив, що потреби потерпілих від насильства – на першому місці. У попередньому інтерв'ю французькому виданню Ляві Ві» Мікас розповів, що отримав листи від постраждалих від насильства з усього світу. Вони просять про свого роду жест з боку Лурда. Потерпілі називають мозаїки Рупніка додатковим джерелом болю в місці, де вони шукали зцілення від насильства». Оскільки зайшлося за мозаїки, то не можемо не розповісти. Ти знаєш, що у нас є TikTok, якщо ні, то пошукай у нас там дуже дотепні ролики, але зараз не про це. Олег Левій, який створює ці відео, у вільний від роботи все-та-час, відмиває мозаїки на зупинках громадського транспорту та популяризує історію монументального мистецтва. Поки дослідницька група Лурда думає, що робити з мозаїками Рупніка, ми тобі дуже рекомендуємо підписатися на соціальні мережі Олега. Шукай Ісус любить мозаїки у Тікток або кінцева у Телеграм. А для наших септонів та септоніок ми розповімо про колишню директорку ультраортодоксальної єврейської жіночої школи в австралійському Мельбурні. Її визнали винною в сексуальному насильстві над ученицями. Там історія з домішками політичної корупції. Доєднуйся до спільноти на Patreon, слухай випуски Ранкового допіо та інших подкастів Secto повністю, разом із секретною частиною. Тільки до ранкової кави про події стисло. Американське космічне агентство NASA та канадське космічне агентство CSA оголосили склад екіпажу, що у межах місії Artemis II вирішить із подорожю навколо Місяця. Крістіна Кох, Віктор Гловер і рід Вайсмен зі США, а також канадець Джеремі Гансен. Політ заплановано на наступний рік. Названа четвірка не буде висаджуватися на місяць, але пролетить навколо, щоб випробувати багато систем, необхідних для майбутніх місій. Одна з них відбудеться у 2025 році і передбачатиме саме висадку. Склад цієї команди ще невідомий. Джасінда Ардерн, колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії, займатиметься боротьбою з онлайн-екстремізмом у новій ролі спеціальної посланиці Christ Church Call. Цю ініціативу вона створила у 2019 році, після теракту. Це була масова стрілянина в мечеті та ісламському центрі. 51 людина загинула, 40 отримали поранення. Тепер політикиня, співпрацюючи з урядами та технологічними компаніями, буде працювати над зменшенням та викоріненням екстремізму і терористичного контенту в інтернеті. Пані Ардерн також приєднається до опікунської ради Earthshot Prize – благодійної організації, заснованої принцем Вільямом, для підтримки винахідників та винахідниць, чиї ідеї потенційно можуть зберегти планету. У лондонській галереї Курто влітку відкриється виставка «Мистецтво та штучність. Підробки з колекції». На ній представлять підробки картин, скульптур і предметів декоративно-ужиткового мистецтва, які помилково вважалися оригіналами. Більше коротких новин зі всього світу шукай у нашому телеграм-каналі. Цей випуск ранкового допіо ми створили завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з ЕРІМ – та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організації партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Ми вже почали готувати наступний випуск. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.